1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um tela Quente, aqui é Jonathan Jojo e we live in a society where honor is a distant memory, am I right,
2: Batman? <risos> aqui é o Alison em slow motion, pegando salsicha de CGI. <risos>
3: Aqui é o Caíque, não te digo nada, falando diretamente de Atlântida.
4: E eu sou o Jaderson Henrique e Dorothy, eu acho que nós não estamos mais no Kansas. É.
1: Olha. Então, vamos lá, a gente está aqui para fazer o terceiro episódio do especial do Zack Snyder agora vamos falar de Liga da Justiça de Zack Snyder o verdadeiro filme da Liga da Justiça não o Frankenstein de 2017 vamos falar do Snyder Cut se mostrou um filme muito superior muito uhum. Muito superior a qualquer outro filme de super-herói. Então vamos lá, antes que a gente.
4: <risos> e os exageros são complicados complicados. Não <risos> são nada.
1: Já, você que é o, o hater aqui.
4: Uh... Ai, meu Deus.
1: <risos> Quais foram as suas impressões do filme?
4: Cara, eu achei o filme óbvio. É extremamente superior, ou infinitamente superior ao de 2017, porque o de 2017 é muito ruim. É... Mas aí eu também não posso dizer que é o melhor filme de super-herói de todos os tempos, um filme magnífico, perfeito, sem defeito, porque não é. É um filme de quatro horas que tem seus percalços também. Hum, hum. <risos> Alisson? Eu
2: acho um também extremamente superior ao de 2017... É, eu acho que sofre um pouco em algumas coisas, até que a gente já tinha falado do Batman vs. Superman mas eu gostei bastante do filme ele tocou, esse daqui tocou <risos>
1: E vamos passar agora o microfone para o novato, Kaique.
3: Cara, como eu amei esse filme, viu? Eu assisti duas vezes, <risos> em dias diferentes. É, a minha experiência ficou um pouco prejudicada, né? Eu acho que teria sido bem melhor se eu estivesse assistindo numa sala de cinema com aquela tela maravilhosa. Mas a, assistindo na minha sala, nesse calor de Recife, quatro fucking horas... E aí ficou um pouco prejudicada. Quando eu assisti a segunda vez, o filme melhorou pra mim, a experiência. Quatro
1: horas que flui muito bem, vamos dizer, né? É, Flumiram isso foi. muito bem. Então, né, a gente tá aqui, eu agora vou falar aqui as minhas impressões, minhas primeiras impressões antes da gente começar a discutir de fato. Eu agora fico na dúvida de qual é o melhor filme de super-herói de todos os tempos, se é Batman vs Superman ou se é Snyder Cut, né, porque ambos são... Incríveis, putz, Grilla, eu vibrei em todas as cenas, até mesmo as cenas que não tem que é só diálogo. Vibrei <risos> em tudo, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Então, vai ser. Então, aqui vai ser de versus nem tão <risos> de <Desemperado que isso. risos> então, né, vamos lá, vamos começar a contextualizar. É, antes de mais nada, né, ou, ou a gente já fez isso no programa anterior, não lembro.
2: Eu acho que não.
1: Ah, acho que a gente não contextualizou. Então, beleza. É, existiam quando o filme de 2017 foi lançado, né? O Snyder já não estava mais na produção. Ele estava abalado, né? Todo mundo sabe com a, a morte da filha, né? Então, chamaram o Joss Whedon, o diretor de Vingadores. E aí, quando o filme se mudou um monte de coisa, ele mudou um monte de coisa, escreveu e regravou um monte de parada, tá? mas aí, quando chegou na, no cinema, teve a galera que até curtiu, achou divertidinho, eu tô entre essas aí, achei divertidinho, mas não era um filme do Snyder. E aí... Dei, aí, a gente começou, a, os fãs começaram a perguntar pro Snyder lá na rede social que só ele usa. E aí, cara, é, aquilo lá é a sua versão mesmo? Uh, então... Eu acabei de receber uma ligação do Nolan e da minha esposa, e falaram que não, que não é para eu ver o filme, mas que eu, existe o meu corte e que eu pretendo lançar futuramente, sei lá, não, não sei o que fazer aqui, mas tem esse meu corte aqui. Aí começou a campanha massiva, Release the Snyder Cut, que foi tomando... Era só uma hashtag no Twitter E aí foi tomando proporções Inimagináveis Que, é sério Vocês imaginavam as proporções Do, do release De Snyder Cut?
4: Rapaz Então, eu acho que antes de mais nada A gente tem que é, Pensar que é, Desmistificar essa ideia aí né? Porque Porque tem muita gente divulgando que, ah, porque os fãs conseguiram é, liberar o corte do Zack Snyder. Na realidade, na realidade, não foi bem assim que aconteceu, né? A é, gente fã, sabe
1: que foi... Foi uma série de fatores que ah, não foram só
4: os fãs. Não, não, não foi de longe. Ah, eu acho que os fãs foram os menos importantes nessa história toda. Eles só fizeram uma zoada na internet, é, liberaram muita coisa, ficaram lá no pé do Zé, que também ajudou bastante para que a coisa acontecesse. Mas, de fato, de fato, essa versão do Zé que e esse corte só aconteceu por causa do HBO Max. Não tem nenhuma outra justificativa senão dar um boom no HBO Max. Primeiro, porque já era uma obra feita, né? O que, o, o que a, os empresários iriam gastar para fazer um outro filme poderia ser muito maior, então eles iriam ter um gasto mínimo, que eles gastaram mais 70 milhões para produzir, finalizar, né? O corte do Zed Snyder, e era uma coisa que tinha já uma base certa de pessoas que iriam assistir e era o que precisava para dar um impulso aí no HBO Max. Então a gente precisa desmistificar essa história de que ah porque fizeram levantar fizeram baixa assinada levantaram a hashtag e mexeu muita coisa na verdade eu acho que o que os fãs fizeram foram foi dar mais ideia para o próprio Zack Snyder incluir essa versão dele aí porque a versão que ele lançaria em 2017 não seria igual a essa que ele lançou agora venhamos e convenhamos, né? Sim, mas
1: como eu disse, é, foi uma série de fatores que levou o Snyder Cut a ser lançado. É, teve o apelo dos fãs, né? Que to, todo dia eu eu me incluindo né, nessa estava é, na release do Snyder Cut todo dia. É, também teve o fator HBO Max, como você falou aí. Também teve o fator mudança de mudança de líder na Warner Media e teve o um fator pandemia que né, HBO Max precisava ter atrações e como aqui o material já tava quase pronto, tinha, um, tinha uma penca de gente que queria ver, então tá vamos lançar isso aqui então foi uma série de fatores que levou ao ao Jack Snyder Justice League a sair sem falar no peso dos personagens né, porque Convém, que tem o tal do Air cut agora, né? Que o pessoal tá pedindo.
4: Ai, para, é. gente, para. <risos>
1: Poucas pessoas estão tá pedindo. Eu confesso que eu até gostaria de ver esse tal de Ayer Cut. Mas esse eu realmente acho que não vai rolar. Até porque Esquadrão Suicida não tem o mesmo peso que Liga da Justiça. E também porque o David Ayer já está em outros projetos que são bem mais a cara dele. Ele não está ele não interessado em Esquadrão Suicida. E se que tá, tá vindo um filme novo Esquadrão Suicida, então. Esse aí realmente acho que não vai rolar, não. Não.
3: É, eu,
2: nessa questão toda, eu acho que os fãs, eles tiveram essa, essa força no, no impulsionamento do filme, né? Ele teve uma estreia aí explosiva, que bateu recorde no Now, né? E eu acho que tudo isso graças ao barulho dos fãs. Eu acho que, a partir do barulho deles, o estúdio viu que tinha... Tinha um público, né? Podia ter um público ali. Tanto que é, que é separado, né? Essa parte do HBO Max e do, da Warner Studios. Tanto que a Warner não quer nem saber, né? Do Zack Snyder. E o não, HBO é. Max foi lá e quis lançar o... Não, a DC Films. É, a é só... DC Films. Isso.
1: <risos> Ai,
2: né? Porque, tanto que, que o diretor, se não me engano, agora, ele já foi, né? Falar que não vai continuar, não sei o quê. E, assim, é um projeto promissor, mas tem um investimento grande aí por trás, né? Então a gente tem que ver como vão ser os próximos capítulos.
3: Cara, é... eu concordo com o que o Jaderson falou sobre o impulso do filme ser do HBO Max. Eu acredito muito que tenha sido por conta disso. Claro que teve muito barulho dos fãs e principalmente em 2019. Se vocês pararem para lembrar, teve aquele grande tuitaço do Snyder né? que até o Ben Affleck, que é galgador, participou também. Foi bem legal naquele dia, eu acho que foi quando fez dois anos do lançamento do Liga da Justiça de 2017 que fizeram isso. Até o Zack Snyder uhum. participou também e ele sempre tinha ficado muito nos bastidores até então. Aí naquele dia ele vai e participa mais ativamente da campanha. Mas eu acho que apesar desse barulho grande dos fãs, a Warner eu acho que ela é muito rescindiva quanto às suas posições. Eu não acho que ela fez isso só por conta dos fãs. Eu acho que a gente queria alavancar a plataforma de streaming deles, o HBO Max, precisavam de assinantes, precisava de conteúdo. Ah, já tem um corte daí do cara, ah, lança logo, dá um dinheiro aí pra ele terminar isso e lança. É, é na
1: verdade, eles queriam, assim, o, quando o estúdio H, H, o a TNT entrou em contato com o Snyder pra lançar o, o corte, era, tava todo inacabado, quer dizer, tinha cenas já finalizadas, mas tinha algumas ali que ainda não, então eu falou cara, é, se for pra, eu, se for pra lançar esse filme então, então me dá um orçamento pra eu terminar os efeitos especiais, gravar umas cenas adicionais, tá, porque eu não sei se vai ser, se vai ser é, se vai ter continuação ou não. Então, pelo menos, deixa eu terminar o, o que eu fiz, mas deixa eu terminar certo. Se, se cometer alguma
3: cagada, vai ser a minha cagada. É, e tem aquela questão que ele saiu durante a pós-produção do filme Então tinha muita coisa pra finalizar Toda a fotografia principal do filme já havia sido finalizada Quando foram anunciadas as refilmagens, foi logo após ele ter saído E aí quem comandou essas refilmagens foi o Josh Whedon E aí a gente viu o resultado dessas refilmagens, né?
1: <risos> e a, gente, a gente tá vendo os resultados até agora Porque o Ray Fisher tá puto da vida Sim. E não é só ele, o, o elenco de Buff, que também é uma série criada pelo Joss também eles falaram, cara, esse cara
3: é um ditador, esse cara é um filho da puta. É, hum. só que a culpa não foi somente do Joss não, eu não, vou, eu não vou tacar o pau só nele. Eu vou tacar também nos executivos da Warner, até porque sim, naquela só época pra... É, naquela época, a Warner estava sendo comprada pela ATT, então eles tinham pressa que Liga da Justiça fosse lançada de imediato. Até sugeriram para eles que o filme fosse adiado por conta das refilmagens, para dar mais tempo de ser finalizado alguns efeitos e tudo mais. Só que eles queriam que o filme fosse lançado de imediato, justamente para eles pegarem mais dinheiro, que eles acreditariam que iam ganhar, né? Porque se fosse vendida para a ATT, esse dinheiro já ia ser repartido com outras pessoas, e aí o Kevin rara, e aquele outro cara lá, o John Berg, que era da Warner, os dois grandes executivos, eles queriam esse dinheiro. E eles acreditavam que o filme fosse dar muito dinheiro, né? Até porque era o primeiro filme da liga, pô, é a liga. Então eles tinham pressa e, bem, não deu muito certo, né? Então eu acho que eles botaram muita pressão no Josh Whedon para terminar. Claro que também teve é, aquelas forçações de roteiro, as... Interferência de Jeff Jones também. Nossa, que decepção, Jeff Jones, hein? Pois é, o cara
1: que salvou o Aquaman fazendo isso, velho. Nossa. É,
4: eu concordo com o Kaique, assim, eu acho que. Primeiro que o, o Joss Whedon, ele não foi contratado assim que o Snyder saiu. Ele já tinha chegado bem antes, na verdade.
1: Ele, ele ia fazer o filme da Batgirl,
4: pra falar a verdade. Ele, ele já tinha sido contratado. E ele já estava mexendo no roteiro de Liga da Justiça antes das coisas acontecerem, enquanto o Snyder ainda estava gravando. Porque é muito comum, inclusive, em Hollywood, que existam é, diretores ou roteiristas que venham para sanar problemas de roteiro. Porque o que aconteceu... Quando quando Batman vs Superman criou uma cisão no público, a Warner desesperou e disse, não, é, tem que melhorar isso aqui, eu não quero essa coisa Dark. Tanto é que ele, o próprio é, Zack Snyder tinha dois, é, tinham duas caras lá e dois produtores. Ele foi intimidado. Foi, óbvio. Mas aí os caras estavam lá controlando as gravações para dizer, eita, isso aqui pode, eita, isso aqui tá muito legal, não. E o Joss Whedon foi contratado para dar uma sanada no roteiro ali, colocar mais leveza, umas piadas e tal. E isso é super comum de acontecer. Botar o... Agora,
1: colocar o flash
3: caindo nos peitos da Mulher Maravilha. Pois é. <risos> é, A, só que essa leveza espira, do né? roteiro... É, só que essa interferência do Josh Whedon começou é, a partir do um momento que o Zack Snyder ainda estava lá Só que teve, não sei se vocês lembram, teve uma sessão de exibição do filme para alguns executivos da Warner a, Na verdade, a Warner realizou essa sessão e chamou algumas pessoas convidadas exclusivamente para assistir Dentre elas estava o Josh Whedon, inclusive até o, o roteirista de Mulher Maravilha estava lá também e essas pessoas foi uma sessão fechada só para eles e para discutir o futuro do filme. E eles não estavam satisfeitos com o filme. Então, esse foi aí a primeira é, quebrada nas pernas do Snyder, né? Então, logo depois dessa sessão, eles deram mais liberdade o Edom participar dessas interferências junto com o Jeff Jones. Jeff Jones, ele já era o presidente da DC Filmes, na época, junto com o John Berg. E eles estavam interferindo diretamente na produção do filme. E, nossa, que saco, né? Você tá trabalhando numa coisa e ficar fulano e ciclano te dizendo que não é isso, nem aquilo e tal. Principalmente quando a gente fala de arte.
2: Sim.
1: Uhum. Sim, pior. Pior.
3: E X-Men, quando também
1: passou os filmes X-Men, também passaram muito por isso. O Brian Singer, ele, ele se importava, ele queria fazer um, um filme foda de X-Men, mas tinha tanta gente metendo o dedo que, né, geralmente saiu um filme. É, pelo menos os dois últimos
3: foram bem medianos, então. É. E vocês sabem quantos roteiros Liga da Justiça teve no total? Roteiros oficiais.
1: É, então, eu sei que existem três versões de Liga da Justiça. Exatamente. Que a gente acabou de ver que a gente está vendo, que a gente está discutindo. A que o Snyder planejou que ia ser muito mais dark, muito mais próxima de um filme de terror e de ficção científica. E a versão que foi para os cinemas. Uhum. Essas são as três versões que a gente conhece.
4: <risos> Enfim, no final, Exatamente. No final das Tem... contas, a Warner, eu acho que talvez. A... Warner e os, os... E tal são os grandes responsáveis por tudo que aconteceu. Mas se você der uma olhada né, com mais calma, de fato eles ainda também não estão de todo errado. Eles estão ali para defender o dinheiro, né? Claro, da pior maneira possível, sim, eles fizeram da pior maneira possível. Mas é muito complicado quando você tem um diretor como o Zack Snyder, por exemplo, que como eu já disse em outros público, né? não é que ele é muito autoral é que veja filme ele divide o público né não divide o público é porque eu acho que a maneira dele filmar é muito complicada para o estúdio né porque como é que você vai contratar um cara para fazer um filme de duas horas e o cara grava três horas de filme quatro horas de filme Gente, quanto mais você gasta, ma quanto mais você filma, mais dinheiro você está gastando do estúdio. É claro que o, o estúdio sabia quem era o Seth Snyder quando o contratou. Sabia, porque ele já tinha feito é, Homem de Aço. Ele já tinha feito ótimo que ele gravou um filme de duas horas e pouco e fez um, uma versão estendida. Batman vs Superman teve mais meia hora. E isso é complicado. Isso realmente é muito complicado. Eu já disse da última vez. Um filme, ele tem que ser completo nele. Se você faz uma versão estendida para explicar o filme que Coisas que ficaram faltando no filme que foi lançado estão na versão estendida, tá errado. O filme, a versão estendida, ela pode sim complementar, trazer coisas novas, adicionar, mas nunca completar um filme que ficou faltando algo, como aconteceu em Batman vs Superman. E aí, a Warner fica doida, né? aí os empresários vão fazer numa situação como essa? É muito e, os, os X...
2: e o Zack Snyder, eu acho que ele também chegou... É... E já deram esses projetos até por causa do Nolan, né, também. O Nolan. Principalmente. Meio que ajudou ele ali uhum. a subir e falar, ó, coloca ele aí pra fazer o Superman, coloca pra fazer o Batman, aí comandar esse universo que vocês estão criando. Então, aí a Warner eu acho que se viu meio refém ali, né, a gente não vai jogar o cara que a gente tem o Nolan no, no, também no jogo, né.
1: É, agora o Nolan tá puto com a Warner também, então agora, né, vamos ver, vamos ver que o que vai vir dessa novela do Nolan? Mas, enfim, mas, Jardim, isso que você falou de ah, o filme. É, o cara grava umas 5 horas e o filme tem que ter duas. Na verdade, isso é muito comum em Hollywood. É muito comum é, um roteiro ser escrito, aí o roteirista e o diretor tiram certas partes, vamos tirar isso aqui, aí vamos filmar. Vamos, filma, 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 filma. Aí também é normal, né? É, é, retirar algumas cenas. Isso, isso, isso é. Isso, é muito normal em Hollywood, pra falar a verdade. Calma lá. Isso só nunca aconteceu. Isso só nunca aconteceu com o John Ford, porque ele realmente filmava o necessário. Inclusive, tem uma história muito famosa do John Ford. Que ele tava filmando, não lembro agora qual filme, mas o um assistente de direção chegou nele e falou: Cara, a gente tá oito dias A gente tá três dias atrasado. Aí ele falou: ah, três dias são oito páginas de roteiro, não são? Sim, ele jogou fora oito páginas aleatórias do roteiro do filme dele e pronto, agora estamos, agora estamos no prazo.
4: <risos> então, calma lá, não é, não é assim também não, tá? É, é comum você ter refilmagem, é comum coisa, mas você gravar duas horas a mais de filme, de um, você ter um filme de duas horas, você gravar quatro, não, meu amigo, me venha dizer que isso é normal, porque não é. Não é, não é comum porque isso é perda de dinheiro. Não é, de fato, não é comum, a não ser que seja uma coisa muito autoral, um diretor muito mainstream, que é muito fora da curva. Mas na indústria, sabe esses filmes tipo Liga da Justiça, Vingadores, esses filmes que são blockbusters que, que movimentam muito dinheiro... Não é comum não, meu amigo. Só se for na cena independente, que realmente tem aqueles filmes de diretores mais autorais que filmam muito tempo e etc e tal. Mas, no geral, inclusive, poucos diretores têm essa liberdade de filmar muita coisa assim. De ter, ah, vou filmar muitas horas e tal. Poucos diretores têm essa liberdade. Isso não é comum, não. É perda, perda de é muito dinheiro. Não, não,
1: não. Eu não. Eu não disse isso, cara. Eu disse que é comum filmar os diretores filmarem é, mais do que o tamanho do filme quando for lançado. E eles cortarem as cenas que acharam desnecessárias. Um exemplo que eu posso dar aqui: o o Corra do Jordan Peele, que tem uma cena, tem uma cena excluída que é maravilhosa deles. Jogando lá um jogo meio parecido com tênis Não lembro A cena é muito boa, mas no filme ficaria perdida Então eles tiraram e botaram mesmo no Blu-ray é, Como extra então, Como lá nas cenas deletadas De extra Então é, é comum
4: isso, não, isso acontecer Então é isso que eu, eu tô sei dizendo. isso é aí no... eu entendo O que eu não entendo é o que eu tô dizendo assim, O que eu tô falando é sobre o Zé que gravar Duas horas a mais do, do que o previsto sabe? De ter material pra você lançar um outro filme
2: Sim é, então, e essas duas horas ainda fazem... Não, não são duas horas, dá pra você tirar, tipo, você, você corta ali, que são arestas, né? Não são uhum. duas horas extremamente importantes. Se você tira, o filme não faz sentido. E aí, faz, tem, só faz sentido numa versão estendida. Uhum. Pois é, eu até entendi.
1: Assim, ó, eu não sei, mas... Eu, mas eu não sei vocês, mas quando tava rolando a campanha do release na Snyder Cut... Eu tinha uma certa esperança de que esse filme ia acontecer, porque por causa de um outro caso muito parecido que tinha acontecido antes de um tal de Blade Runner, que se você parar para pensar, cara, as histórias de produção de Blade Runner e Liga da Justiça são muito parecidas, cara. Chega a ser assustador de tão parecido. Ah, é
4: sério que tu estás comparando Tu estás comparando Blade Runner Com Liga da Justiça
1: Não, eu tô comparando Eu tô comparando a história, as histórias de produção Tô comparando as histórias de produção Tá, que são meu muito Deus, parecidas Meu
4: Deus Meu Deus <risos> <risos>
1: Não, não, assim, ó, ó, ó o, o, o Ridley Scott, ele tinha perdido um irmão, aí ele foi gravar Blade Runner, né, meio como distrair, aí o, entregou um roteiro lá que tinha ação. o estúdio mexeu pra cacete, veio uma versão que ninguém gostou, aí ele levou, trabalhou 10 anos pra lançar a versão dele, né, e finalmente lançou o, 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 a versão do diretor, o, o, a história do Liga do Justiça é quase... É Bem parecido, o, o diretor perdeu alguém importante na família dele Ele teve que se afastar e né, surgiu aí a campanha dele Lançar o corte dele, o corte dele e tá Aí, entendeu? As histórias de produção são muito parecidas É isso que eu tô dizendo Não tô dizendo que Blade Runner é melhor do que é, Liga da Justiça ou vice-versa Tô dizendo que as histórias de produção são muito parecidas
4: uhum. Bem, depois dessa, vamos para a Liga da Justiça
1: Uhum. Que é um filmaço perfeito É o Senhor dos Anéis dos super-heróis meu
4: Deus, é muito sacrilégio
1: <risos> <risos> Vamos, vamos, vamos então, começar aqui com, com, com o Jardison Vai Jardison,
4: fala, fala, fala tudo que você tem que falar O que? Sobre o filme? Cara, então Cara, é, sobre então, pessoal, só é, Eu acho o filme muito bom, óbvio, é, eu acho que o Zack Snyder, ele tem uma visão, ele, ele de fato ele tem uma paixão pelos personagens, eu acho que ele, por exemplo, no, no quesito Mulher Maravilha, ele entende a personagem muito melhor do que a Patty Jenkins, e que eu não seja crucificado por falar isso, mas eu acho que ele, ele, tem, ele tem essa não. visão, eu acho que Você ele não tem vai uma ser. visão.
1: Você não vai ser desculpa, é, você não vai ser porque a Perry Jenkins no, no Mulher Maravilha quando ela estava fazendo o primeiro Mulher Maravilha ela falou que o Snyder foi essencial para a direção do pois filme pois
4: é, tanto é que no segundo filme nesse 84, ela destrói a personagem né porque é uma bobalhona e aí nesse filme você vê que ele, ele entende ele entende muito bem né? a, a Mulher Maravilha ele entende também eu acho que as limitações da atriz então ele não sabe, a atriz ela é limitada é, eu acho que ele tem uma visão muito bem construída do que ele queria fazer, uhum. né, enquanto história, e, e ele, de fato, dá conta disso. É, como ele também não é um diretor de atores, eu acho que tem alguns problemas aí envolvendo, principalmente, a gente não viu no, no de 2017, porque ele não teve espaço, mas nesse agora... Né, que, que ele tem mais espaço que é o Cyborg, né, o Ray Fisher o Ray, o Ray Fisher, ele é muito ruim gente, ele é muito péssimo Deus me perdoe, mas é muito ruim, ele é um ator muito ruim é muito fraco, ele não segura a, a marimba em momento nenhum do filme, ele é fraco demais, 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 ele incomoda você assistir ele porque ele tem uma importância muito grande dentro do filme e ele é muito fraco ele não passa emoção, ele é um robô de fato
1: Cara, na minha crítica no Nerd Café, Ai, eu defendi tanto o Ray Fisher. Aquela cena que ele tá Aquela cena que ele perde o pai, ele tá cambaleando e sai... escolhe uma lágrima,
4: a gente percebe.
1: Nossa, a lágrima, eu acho
4: muito cara. ruim. Nossa, muito ruim. Eu... Ele é muito ruim. Agora, eu... sim, de fato, certo. enquanto filma, <risos> é, muitas coisas ficam bem melhor explicadas, né? Porque a gente tem o próprio. É, Lobo da Steppe, ele tem o seu próprio arco, ele não é um inimigo que tá lá só pra querer destruir o mundo. Ele, ele tem, ele ele tem é um, um arco de redenção dele ali, né? Ele tá procurando se redimir com Darkseid e tal, então ele tem um arco próprio, né? Mesmo sendo não sendo o melhor vilão dos, dos vilões. É, é contada, de fato, um pouco da história do Flash, é contada melhor a história do Cyborg. O Aquaman, a gente já... Sabia mais ou menos quem era Apesar dos pesares, e eles ainda falam Um pouco de quem é o Aquaman Batman Superman não precisa contar, nem Mulher Maravilha Mas O filme em si, ele justifica Melhor os personagens Beleza, mas ainda assim É um filme de 4 horas de duração Que tem um epílogo Que é totalmente desnecessário Na verdade Ele não tem necessidade nenhuma De estar no filme, se cortar não faz diferença É... Tem muita cena assim que poderia ter sido tirada, sabe? A cena lá da cantoria, quando o Aquaman vai nadar, sabe? que tem uma mulher cantando, pega a roupa dele, cheira e canta. Gente, qual é a função daquilo? Né? Tem alguns personagens. Tem alguns. É tá, tá. Tá no meio da Tem alguns tá personagens Islândia, que não cara. se justificam, né? A aparição, por exemplo, lá do, do Caçador de Marte. É só um fanservice. É legal de gente ver. É legal da gente ver, mas o personagem tá, só aparece ali. Só pra dar uma. Um... Ei, apareci. <risos> sabe? Tem muitas coisas. Eu gosto muito do que ele faz visualmente com o filme. Ele coloca o filme quase preto e branco, né? Mas. É, o Zack Snyder, ele consegue ver muitas imagens bonitas ele, ele consegue fazer, sabe aquela, a, o print da, da, do, do fundo de tela do computador ele consegue fazer isso, uhum. tem cenas belíssimas e ele tem é, ele traz uma coisa que me incomoda, que eu acho que é uma herança dele da, da, da propaganda, né, que se você olhar, algumas cenas do filme são praticamente comerciais de perfume, né? A cena do, 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 do Aquaman bebendo uma garrafa lá, jogando na água a garrafa, né? Porque já dá uma uhum. conturbada no negócio aí, né? Ele bebe o, o, o uísque lá, joga a garrafa no mar, tira a camisa, sobe aquelas ondas assim, e só fato aparecer no final assim, Paco Rabanne, né? Uhum. Né? já doce, se importar, assim, deixa aquela onda sobe, aparece esse Paco Rabanne, dizer, pronto, é uma propaganda de perfume, né, real, né? Porque é isso, ele tem momentos que ele traz uma beleza muito grande, tem momentos que parece uma propaganda o filme, e a gente não pode negar isso. Eu sei que é uma herança que vem dele, mas assim tem momentos que o filme parece realmente uma propaganda de perfume. É, é tem o ritmo é complicado, né? Porque tem momentos momento de muita interação, tem momentos momento que é uma conversa e aí cai aquele ritmo, dá aquela, aquela cena transitória que é um só uma câmera, enfim. É um filme que é bom, mas tem problema. Não dá pra dizer que não tem problema, porque tem problema.
3: Assim como todo filme também, né? Ali... Não, Senhor dos Anéis não tem problema nenhum não, cara
1: Senhor dos Anéis não tem problema
3: Eu não sou fã do Senhor dos Anéis, então eu me incinto dessa conversa
1: oh, <risos> oh.
3: Como acho? Assim? Não, eu reconheço a importância cultural de Senhor dos Anéis Mas eu não sou fã Então eu sempre saio da conversa quando entro no assunto Ah, então Eu vamos, não tenho vamos propriedade jogar, pra vamos. falar
4: é, então vamos terminar então, agora, essa gravação depois dessa declaração, né, porque...
3: <risos> <risos> tá, tá, vai, Kaique, fala aí suas considerações. Nossa, eu gostei demais do filme. Como eu falei, eu vi a primeira vez, é, eu tive a minha experiência prejudicada, fora que... Quando eu assisti ao filme, eu lembrava muito da versão de 2017. Então, eu não fiquei muito surpreso quando algumas cenas aconteceram. Eu já esperava que a trama fosse ser a mesma trama. Além disso, com todos os storyboards que já tinha falado as cenas que não saíram na versão teatral e algumas pessoas da produção terem falado por exemplo, o tubo de explosão no final com o Darkseid aparecendo a aparição do caçador de Marte para a Lois Lane tudo isso eu já esperava que isso fosse acontecer então quando acontecer eu não fiquei surpresa eu não fiquei nossa, sabe, de boca aberta nem nada então isso prejudicou demais a minha experiência assistindo o um filme na primeira vez, quando assisti pela segunda, que já estava mais livre já sabia mais ou menos melhor, como foi o filme, eu consegui entrar mais ainda na imersão dele. Então, eu gostei mais ainda. Inclusive, a minha própria nota, que era de 8,5, subiu para 9. Mas eu concordo com o Jalerson, não é um filme perfeito. Teve algumas coisinhas aqui e acolá que me pegaram demais. Principalmente quando a gente vai para Atlântida, né? Eu como um aquafã, eu preciso falar que eu não gostei de algumas coisas que aconteceram. Mas eu vou chegar nesse ponto principal. Não, a bolha, a bolha foi o menor dos problemas Pode falar <risos> Mas eu vou chegar na bolha Uma é. das coisas que eu gostei demais no filme Foi o desenvolvimento dado pros personagens Eu fiquei naquela Ah, ele já tinha gravado quatro horas de filme E o filme não vai mais sair pro cinema Bota logo essas quatro horas aí Não tem problema mais não para sair então, isso ajudou muito a entender melhor os personagens e o desenvolvimento deles. Principalmente da Trindade, que a gente já estava conhecendo eles lá no filme de Batman versus Superman. Então, deu para ver até um certo desenvolvimento deles de uma forma melhor. Por exemplo, o Batman. Eu até gravei um vídeo ontem sobre isso. O Batman, ele estava totalmente desesperançoso no primeiro filme, acreditando que todos os homens eram maus, que não existiam mais homens bons no mundo. E aí, é, revigorado pela morte do Superman, a gente vê um Batman até muito diferente nesse filme. Ele está o mais otimista, inclusive ele até fala, eu não estou mais sendo guiado pela razão, estou sendo guiado pela fé. Então, mesmo com esse mínimo de esperança, na, no retorno do Superman, eles conseguirem salvar o mundo, ele decidiu se agarrar nesse pequeno fiasco de esperança. Então, isso dá uma mudança no personagem que eu gostei, sabe? Não somente nisso, mas a Mulher Maravilha, quando a gente assiste esse filme em seguida do próprio filme solo dela, e quando eu falo filme solo, eu me refiro ao primeiro, ganha uma outra camada, porque tu já entende melhor a história dela, que ela não consegue voltar para casa, não consegue voltar pra Teníssera, ela tem saudade das suas irmãs, ela tem saudade da sua mãe, ela tem saudade do Steve Trevor, e a gente entende melhor por que, que ela se afastou do mundo. Eu tô desconsiderando Mulher Maravilha de 84, tá, gente? Aqui para esse filme. Graças a Deus. <risos> É multiverso, é multiverso. É multiverso, é multiverso. É. Embora eu ache que 84 não interfira tanto assim no, nesse filme de agora, mas eu considerando o primeiro filme solo dela, a gente vê em alguns momentos do filme ela tentando se reencontrar com a própria humanidade, com a, o mundo, com as pessoas, sabe? Então eu e é, isso se deu principalmente com a morte do Superman também. O, a morte dele não mudou apenas o Bruce Wayne mas também trouxe uma outra camada para Diana que faz ela querer repensar esse próprio afastamento. Não sei se vocês concordam. E eu tem concordo. o epílogo que até o Jaderson falou. Parte dele seria desnecessário, eu concordo. Mas como ele já havia sido gravado, algumas coisas, por exemplo, a cena do Lex Luthor com o Slade Wilson. Aquilo da lei já era um gancho para o filme solo do Batman. Então, muita coisa que acontece no epílogo já é puxando ganchos para aqueles filmes que tinham sido anunciados em 2015, lá naquele antigo calendário de filmes. E quando a gente lembra desse calendário, esses ganchos fazem muito sentido. É, seja para o filme do Cyborg, seja para o filme do Flash, que a gente viu que no final ele conseguiu colocar aquele pezinho na carreira criminal que ele queria seguir. E, nossa, é, falando já do Flash, foi um personagem interessante. Ele é muito diferente de algumas uhum. versões dele. E teve até a gente perguntando para mim, Kaique, quem que tu preferia, o Barry Allen ou o Ali West? Eu, cara, é muito estranho. Eu, como fã da cronologia da DC, eu acho muito estranho aparecer um Ali sem um Flash, sem um Barry Allen antes, né? Então, mesmo tendo esse cara mais jovem em relação aos outros personagens, ele é muito imaturo ainda. Inclusive, ele nem sabia a real extensão de seus poderes. E a gente vai vendo no filme como ele vai descobrindo esses poderes aos pouquinhos. Até culminar naquela fatídica cena da volta do tempo, né? Que Nossa, que cena linda. Que me emocionou demais quando eu vi na segunda vez.
2: Verdade, Verdade. essa cena é muito linda. Gente...
3: Boa.
2: Alisson... Não, é... Desculpa, vai... Não, pode...
3: pode... É, e assim, aí, o Aquaman teve a fatídica cena da garrafa de uísque, né? Eu preciso defender essa cena, de verdade, eu, eu vou defender. Sabe por quê? O Arthur Curry, até naquele momento, ele já tinha recebido o nome, né, a alcunha de algumas pessoas de Aquaman, protetor dos mares. Mas ele tá... Ele... Apertou no botão do foda-se, ele não tá nem aí, ele não gosta do povo da superfície, porque o povo da superfície meio que ignora ele, acha ele estranho. Ele também não gosta do povo de Atlântida, porque é, ah, ele é o filho excluído da plana, é o filho de fora do casamento, etc. Então, ele não tá nem aí pra nenhum dos dois mundos, só que ele se vê atraído pelo lado do sul, é, dos super-heróis, como naquela cena que mesmo o cara lá, não seguindo as regras do naufrágio, das tempestades, ele vai e salva mesmo assim. E ele ainda se sente atraído por Atlântida quando ele sempre volta para aquela estátua do rei Atlan. Ele sempre tá lá querendo seguir, e isso é como se fosse uma coisa que tinha sido proibida para ele, e esse proibido chamasse a atenção dele. Mesmo o Volko falando, ah, esse é o seu chamado e tudo mais. Só que uma coisa que eu não gostei de Atlântida é. foi que... Temos as Amazonas de um lado e temos os Atlantes. São dois povos extremamente antigos, mitológicos e com uma grande tecnologia. Uma tecnologia mais voltada para o sobrenatural, com o poder dos deuses antigos. E o outro voltado muito mais para a tecnologia. A gente até vê um pouco melhor dessa tecnologia no filme Solo do Aquaman. Só que, cara, Snyder fez uma cena muito foda das Amazonas lutando. Elas estavam no terreno, na ilha delas, usando de suas armas o que, que elas tinham para salvar aquela caixa materna. Quando chegou nos Atlantes, eu fiquei com muita vergonha leia, sabe? Os caras estavam no domínio natural deles. Eles tinham muito para ganhar mais facilmente do lobo da estepe em relação às Amazonas. E eles foram facilmente vencidos, eles estavam tão devagar e eles conseguem nadar mais rápido do que o lobo. O lobo estava num ambiente totalmente inóspito para ele mesmo. E ele venceu os atlantes, com exceção da Mera, de uma forma muito fácil. Então, quando eu vejo isso, eu fico, poxa, é só isso, sabe? Não mas poderia sim, ter guardas pense, melhores Pense pelo lado
4: Pense pelo lado positivo ah, Kaique. É. Os humanos só enterraram a caixa Na, na terra
3: É, Eu mas nós
4: que vergonha, comparando né? os
3: humanos Com os atlantes, né, os caras Que, que tinham tecnologia é. De ponta lá na, Em trocentos anos antes de Cristo Pô, me defende de tua raça Tu não é atlante nem é uma Amazonas <risos> Não, Meu mas Deus é por eu uma... Ser uma <risos> que eu preciso ser chato nisso. Mas uma coisa muito legal que eu não sei se vocês perceberam era que enquanto eles estavam fora daquela bolha de conversa, eles meio que se comunicavam através de sons estilo orcas, baleias, sabe aqueles sons marítimos? Claro,
1: pô, eles são Mais peixe. ou menos, né?
3: Eles ainda são humanos um pouco modificados. <risos> Cara, você falou
1: aí dos atlantes da Amazonas, comparando que os dois são dos povos muito antigos, rivais uhum. ainda por cima. É, eu achei muito maneiro na cena que eles vão desenterrar o o Clark, a interação entre o Aquaman e a, o diálogo entre o Aquaman e a Mulher Maravilha, falando: "Nossa, eu uma, uma amazona trabalhando aqui junto com um Atlante, meio atlante para falar a verdade". Aí, ali você percebe que os dois povos têm muito mais em comum do que eles imaginavam.
3: Eu, eu nem diria que os dois hora. povos têm algo em comum. Eu diria que os dois personagens têm algo em comum na verdade. Porque os dois povos continuam inimigos uns dos outros. A diferença é que o Aquaman, ele, por ser metade daquele povo dele, ele também tem um rancinho desse povo. Então, ele, eles dois têm algo em comum. Os dois não gostam dos Atlantes naquela hora eles meio que começam a se entender. Quando ela viu que ele era meio atlante, ela já não gostou muito da ideia. Ela disse, ah, eles não são muito confiáveis, eles já travaram guerras com a gente e tudo. Esquece esse cara. Só que aquela cena é muito legal, não somente pela interação do Barry com o Vicky, mas pela própria interação de Diana com o Arthur. A gente vê os primeiros laços sendo formados entre eles na liga. Então, é uma cena que eu gosto bastante no filme.
1: Sim, sim, realmente é muito, é uma cena bem, bem legal. Alisson, suas considerações.
2: Oi. Então, como eu falei, esse filme aqui ele me surpreendeu. Eu era daquele time que eu não gostei. É a Marvete. Não. Eu, eu daquele time que eu não acreditava. Quando, quando ele anunciou lá o Snyder Cut, eu não acreditava. Ah, isso daí não vai sair nunca, não. Eu, deve estar pior do que o que foi pro cinema. Porque o que tinha saído antes é que o pessoal tinha assistido e, falava, e tinha gente que falava que era é, uma versão inassistível né, do filme. Inclusive, eu acho que quando os atores começaram a tweetar a release de Snyder Cut, eu acho que já estava confirmado. já, Eles só queriam só começar já a fazer o barulho. E aí agora saiu aqui o filme. Eu tava. Nos últimos dias eu tava ansioso. E foi uma grata surpresa. Eu assisti o filme. Assim, foram quatro horas que pesaram. A gente vê aqui velhas, velhos problemas do Zack Snyder, mas eu acho que os acertos dele aqui nesse trabalho de todos os personagens, eu até acho que essa cena aí de Atlântida, eu, eu também quando, quando eu fui ver, tem tipo, tem cinco guardas, tem a Mera lá lutando, inclusive o James Wan ele salvou, né, porque foi ficar fazendo essa bolha para conversar toda hora. Seria muito Assim, ah, eu nem falei também. da bolha,
3: né? Só goleiam, Uma coisa eles... é a meta fazer a bolha, né? Outra coisa é, é o buco eles... que eu nem falei... é com a Quassinese tem.
2: Não,
1: eu falei que a bolha é pra dar privacidade na hora
3: da. <risos> Mas sua... o buco é fez essa... como ah, essa é, bolha, amiguinho? É, eu... Se ele nem é a Quassinese <risos> tem, Não faz sentido isso. <risos>
1: O irmão, o irmão do, do, do Arthur, que é o trono, tem que manter a conversa ali. É, as, as é, fofocas, privado.
2: as fofocas, é. né? Contar fofocas. É Não me convenci. É. E aí, eu... Eu gosto eu gosto muito mais dos três episódios, dos três capítulos finais do que dos três primeiros capítulos, que eu acho que dava pra cortar bastante coisa, porque o que eu vejo do Zack Snyder é que ele consegue colocar toda a, a visão dele ali, e uma diferença, o, Ter, o, do, o roteiro do Batman vs. Superman foi o Chris Terrio e o David S. Goyer, né, escreveu. E aqui a gente vê que já não tem aquelas coisas contemplativas do David Goyer. Com certeza, se tivesse ele aqui naquela cena final que aparece o, o barco lá do Lex Luthor, o Lex Luthor já tá falando várias coisas literárias, né? Mas aqui ainda tem as explicações, assim, tipo, o cristério ele quer arranjar um... Ele quer fazer a trama mais complicada possível e algumas coisas podem ser simples. E eu vejo que o Zack Snyder, ele não consegue fazer algumas ligações que poderiam inclusive diminuir o filme e aí a gente resulta em cenas tipo o Alfred explicando para a Mulher Maravilha como funciona o bracelete do Batman e aí depois o Batman conseguindo dissipar a energia e aí volta pro Alfred o Alfred está comemorando que deu certo, dissipa a mesma energia e é coisa que não precisa ter, a gente sabe que o Batman se prepara e vai pro batalha e pronto, sabe? É filme de fantasia, que... não precisa de você... A todo momento você tá se explicando. Que...
1: Só que esse Alfred é diferente, esse Alfred não é o caquético Michael Caine, esse Alfred é um ex-espião interpretado pelo Jeremy Irons.
2: Ah, sim, não. mas já é, já é legal ele conversando ali, quando ele conversa com todo mundo, que ele tá ali no meio de todo eles, todos eles, já é legal, quando ele fala pro Superman lá no final, já é legal. Acho que Nossa. existem algumas coisinhas no filme, até a cena da morte do, do pai do cyborg. Eu acho que poderia ter sido feito de um modo diferente, porque aquilo dali tudo foi só para mostrar que, nossa, ele morreu, é, aquecendo o núcleo da caixa materna para a gente conseguir descobrir onde que as caixas estavam. Ele não podia ter estão. apertado
3: esse botão você fora daquela cela você... não, hein?
2: Não, poderia. Eu... É, pode, pode, pode,
1: poderia, poder, mas ah, é, dizem não. que o corpo humano tem, tem um, emite calor, então.
2: Não, e o, e o Batman? E, eu, tipo, o Batman tem satélite. Dá para ele descobrir uma cidade que estava abandonada e do nada tem um domo gigantesco, sabe? É meio fácil. Aí tem sete satélites. Aí lá, tem sete satélites eu... aí.
1: Só que a é tecnologia alienígena, cara? Você não sabe se é detectável um humano ah, ou não. não mas isso ser, tem
4: um nome. É facilitação Outro, de roteiro. Mas cara, você né? perceber... Tem muito nesse filme. Muito, mas não, muito. Não, então, mas aí é que
2: tá. Mas <risos> aí é que tá. É uma facilitação que mais complica. Se você conseguisse diminuir algumas, algumas coisinhas dessas, você tirava uns 20 minutos ah, 30 com minutos certeza. do filme. <risos> Fora o epílogo que é cheio de gancho já passou o filme do Aquaman, não precisa se deixar de gancho o filme do Aquaman, né, vamos, vamos voltar.
1: Não, mas aquilo lá já tinha sido filmado ah, antes. Sim. Não, não
2: sim, mas aí cortava agora, falava não, já foi, já, vamos cortar. É que o Zack Snyder, ele, ele tem esses caprichos dele, pessoal, e, e quando ele consegue, quando ele tenta ser épico, eu acho que ele consegue ser épico. Aquela cena final de ação dele chegando na cidadezinha lá, enfrentando todos os monstros, essa cena do Flash aí, incrível. É. Eu, Superman. Eu, isso, Falco. Superman quando aparece ali. Eu, eu ainda fico um pouco incomodado com a diferença de poder entre Superman e a Mulher Maravilha. Mas funciona e eu, eu acho bonito, Superman voando, batendo no lobo da Step, soltando raiva. Nossa, raio isso com me incomodou também. Dele. Eu preciso falar eu sobre isso. Incrível.
3: Agora que tu falou. Sim, a diferença de poder entre os dois. Sério? Porque eu, eu vejo muito sério? eles, muito, muito ah, pareados, tá, sabe? Falar... Inclusive, há diversas versões em que ela até vence ele. Em lutas e tal. E ela tem treinamento tático, ela tem treinamento de combate, ele não. Mas o Batman também vence <risos> Usando Superman, de alguns apetrechos, mas... né?
1: <risos> e, ele... <risos> ele é humano, e ele é humano, então... <risos>
2: É, até ali no Batman vs Superman, quando os dois lutam contra o Apocalipse, né, é, os dois estão meio que de igual para igual contra o Apocalipse, né, e, e aqui eu acho que a diferença é muito grande, assim, para ele nem sentir a machadada do Lobo da Steph, né, ele poderia segurar né, o machado, assim, mas ele nem sentiu o machado, aí eu já acho, assim, que a Diana, ele tava sofrendo para lutar contra o Lobo da Steppe, né. E...
1: É que ela já não, é que ela tava enferrujada, cara, ela já não, já não lutava há cem anos,
2: anos né? e a última vez que ela tinha lutado era contra um gato lá, uma mulher felina lá, Ai. nos anos 80
1: Ah não, não, <risos> não, não, não. Que é, esquece que, ah, que esse é, que é outro universo. universo, esse é outro universo <risos> É o Ramada é é Verso. Estamos falando do Snyder Verso, o verdadeiro e universo polenha, cinematográfico é, da DC. É, Cinema, a, é, a é a o Deep Snyder web
4: Verse, da da, da Wall, né? Pelo amor de Deus, aquele filme.
2: Verdade. E o, eu acho que o Cyborg, inclusive, ele foi um personagem que cresceu muito nessa versão. O Flash também. E, e eu gostei dessa integração deles porque você vê que ele, ele dá esse espaço para os outros tanto o Aquaman ter o filme dele no estilo dele tanto a Mulher Maravilha ter o, o, o filme dela no estilo dela mas ele consegue integrar os seis eu gosto de ver a interação deles principalmente ali na batalha final um interagindo com o outro, né eles fazendo aquele funciona né e tudo mais eu acho que inclusive a batalha uma final uma forma muito
3: orgânica
2: sim, nossa, que combo final foi aquele e, e, inclusive eu acho que a cena final de ação é a melhor do Snyder até a cena da, das Amazonas que eu gosto, eu, eu achei que tava meio sem ritmo, não sei se é porque ele colocava slow motion toda hora e aí eu ficava cansado eu falo <risos> mano, por favor, vai e, mas não foi tão empolgante, eu, eu até acho que na versão do Joss tava melhor essa cena das Amazonas <risos> Quando... ah, eu não acho não eu acho, não. É porque, né... eu acho, não. Eu
1: acho que essa eu acho essa cena das Amazonas. É a versão de saia de 300, Sim. Tipo, Spartans! Warriors Profession! Ah, Amazons, show your fear! Sim. We have no fear! <risos> Entendeu?
2: Uhum. Para... Não, ou então uma das cenas que eu estava mais ansioso para ver, que é a cena da batalha contra o Darkseid lá na antiguidade. Aquela cena ali também, quando tava rolando, eu falei, putz, não sei se faltou dinheiro para terminar efeitos, não sei o que que foi, mas não me convenceu. E aí eu tava com medo. E aí quando chega no final, que ele, que ele tem todo esse escopo épico aí, que ele realmente empolga, eu acho que fica bem melhor. Agora, naquela cena ali, aquela cena que eu, eu tava muito ansioso pra ver, falei, nossa, vai ter lanterna, vai ter Atlante, vai ter. A, 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 é... Como que é? E teve? Não, então, mas vai ter tudo junto ali, aí o Zeus soltando aquele raio, nada a ver, assim, você fala, putz. <risos> peraí, Zeus,
1: peraí, você tá falando que o deus do trovão soltando raio não tem nada a não, ver? Não,
2: não, mas aquele raio muito feio, sabe? Aquele raio muito feio. Ah, tá. Eu achei que ficou muito fora, assim, não, não teve essa coisa Zack Snyderana de, de ter uma... <risos> de te pegar, sabe, de te empolgar. Eu acho que... Sucker Punch, por exemplo, As Meninas na Guerra, empolgava mais, sabe?
1: É, porque elas lutavam com zumbi nazista. É.
2: Oh. Mas, no geral, o filme ele sai com saldo positivo e consertou o Coringa do Jared Leto, que aquela cena ali, eu, eu gostei demais. Eu, 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 eu vi muita gente falando muito mal, mas eu gostei demais.
1: Coringa, chegamos nesse ponto, chegamos nesse ponto que o Jaderson, né, quando saiu as primeiras fotos do Coringa, né, tava falando, o Snyder Caramba. tá querendo enganar a gente. Eu Fala continuo aí, sem
4: saber se, de fato, o Coringa do Jared Leto é bom. E a gente, ele faz, vamos ser sinceros, ele faz uma pontinha, dá um diálogo ali... Gente, não, não dá pra saber Se ele de fato é um personagem bom. bom Se ele tem domínio Ele simplesmente fez um diálogo Foi melhor do que toda a participação dele no, no Esquadrão Suicida? Foi Mas isso não quer dizer que ele fez um bom personagem Ele fez uma boa cena Ponto Ele tem pouco tempo de cena Ele não tem material para trabalhar ali Ele só simplesmente fez um diálogo Conversou, beleza Eu não tenho como comparar Eu não tenho como comparar, por exemplo nem com o personagem do Jack Nicholson Nem, muito menos com o personagem do Heath Ledger Ele não tem bateria para trabalhar Não dá, gente Ele fez uma ponta É querer forçar demais Dizer que o Zack Snyder consertou o personagem Não consertou Ele deu uma cena pro cara E o cara se saiu melhor do que no outro filme Que ele não tinha o que fazer Na verdade, né? Ele
1: não... Ele... Ele lapidou o é,
2: lapidou eu, eu gostei bastante do tom dele, porque enquanto ele escolheu um suicídio, ele era muito afetado ali. Nesse daqui, pelo menos a interação dele com o Batman, eles têm essa interação de provocação. E, e eu gosto de, de, desse diálogo, eu gosto dessa relação que, que o Zack Snyder criou, dos dois até no fim do mundo, sabe? Os dois... O Batman, ele quer matar o Coringa, mas por algum motivo... Ele podia ter matado já o Coringa. Eu não sei porque que o Coringa tá ali ainda. Não vai ajudar em nada contra o Superman. Mas... É, essa interação entre os dois, do, do Batman ter algumas feridas abertas com o Coringa. O Coringa saber afetar isso. E o Batman, inclusive, também saber cutucar o Coringa. Eu acho, eu acho muito legal. Uma coisa que me lembra até Batman Lego. O né? melhor filme do Batman. Entre Batman e Coringa. Que é essa relação... <risos> Que é essa relação entre de ódio e, e, e dependência, sabe? Que um tem do outro.
1: <risos> o que é o Superman? É vilão. Então eu diria que eu não tem o arquivo. Eu acho que a melhor
4: relação assim, <risos> de dependência entre Batman e Coringa está em Batman e Cavaleiro das Trevas. A gente fica é muito claro ali que um precisa do outro e que um é... existe sem o outro. Beleza. Ali a gente tem uma visão clara. Esse, o que ele fez aí nesse filme e o que o filme, o que o, o Coringa faz na Dão Suicida, gente, sinceramente.
1: Não, eu vou dizer que o Coringa do Esquadrão Suicida, até, eu até gosto do conceito dele ser diferentão, sabe? Eu, eu gosto quando o um negócio é diferente, eu gosto é, ele ser meio gangster, e, isso eu curti. O, ne o negócio é como eles mostraram. Cara, como nada eles mostraram salva eu aquela não risadinha.
4: é. é. é nada, salva não, isso não, não. nada, isso é a criação do Jared Leto nada, salva isso quando começou a cena que esse homem fez já matou pra mim, eu disse, não, puta merda não tem ninguém que diga ele, que pare com isso, velho não tem ninguém aqui É a mesma eu coisa. Gosto, eu acho que o que gosto, ele consertou, de fato, né é. que o Zack Snyder conseguiu consertar aqui, foi o Flash correndo. Porque em 2017, o cara corria todo desconjuntado. Hum. E não Era engraçado. Ninguém, mesmo. Assim, macho, se, macho, você não é um boneco do posto. Fa, corra Era direito. Engraçado. Não tinha um diretor pra dizer assim, olha, macho, se oriente, corra direito. E aqui deram uma lapidada, deu uma melhorada. Mas, mas também, vamos pensar aqui.
1: Mas vamos pensar aqui também, né, a armadura dele é... Ele usa uma armadura, não usa uma roupa de couro como é na série. Uhum. Deve ser difícil mesmo. Ah, na verdade é uma armadura, uma armadura que ninguém de... sabe
4: de onde veio, mas tá lá, né, a armadura, tudo bem, vamos re relevar essa parte aí. Como o Alisson falou, eu acho que o filme tem é, muitas cenas que, por exemplo, a cena do cachorro-quente não tem o porquê dela existir, né, né? tudo bem que tem o um efeito todo ali, mostra Sim. ele rasgando o sapato, pegando a mulher, e tá... Gente, pra quê? Qual é o intuito daquela cena? Uma cena inteira, toda em câmera lenta, tal, pega a salsichinha lá, não tem sentido aquela cena. Não tem... Ela não tem função. Dentro do filme não tem é? função. Se tem você tirar sentido. ela ali, cortar aquela cena é, toda, não... o flash vai continuar sendo o flash perfeito, no... Sem problema nenhum.
2: E, e até pra apresentar a, a Iris, apresenta, né? Porque não apresenta. Não, não apresenta ela, né? Só apresenta aqui o Flash. Eu até pensei, putz, vai apresentar ela agora, só que eles não têm uma linha de diálogo, você não sabe qual é o nome dela, você só sabe... Pra uma pessoa que não sabe quem ah. é ela, é só uma menina aleatória que ele salvou. É... Em câmera lenta. Inclusive tem uma cena ali que mostra dentro da cabine do caminhão lá do cara e tá ah, o gergelinho do pão assim <risos> em câmera lenta.
4: É, é o que <risos> eu tô dizendo. Eu assim, o de pé perde muito tempo com besteira, sabe? O filme tem quatro horas, mas não é quatro horas de coisas realmente positivas que dão motivo para o filme andar. Tem um monte de cena que, se fosse cortada, não ia fazer a menor diferença. A menor, a menor, a menor. Fora coisas inexplicáveis, né? Tipo o Caçador de Marte ali indo conversar com a luz. Por quê? Pra quê? Em que mo momento da vida aquilo dali ia fazer diferença na vida do Caçador de Marte? Qual é a função dele dentro desse filme?
1: Eu vou dizer, cara, que eu achei da hora essa referência do Caçador de Marte porque me lembrou muito Não. aquela HQ Nova Fronteira em que o... Caçador de Martins já tá aqui já faz um tempo. Aí um general encontra ele, ele cria um laço de amizade com esse general quando esse general morre, ele fica puto, mata todos os inimigos e tudo mais e isso eu acho bem legal a nova fronteira, aí eu me pergunto se é o background do Caçador de Marte seria é esse, que ele já tá aqui já faz um tempo, conheceu o general Calvin, aí né, o general Calvin morreu e tá, ele assumiu tudo bem.
4: Pode ter o até até você, assim, pra mim não faz sentido você colocar ali, ah, porque me lembra, não, isso não cola, tá, ah, porque me lembra tal coisa Isso aí não rola ele tem que ter uma função dentro do, do roteiro tem que ter uma função dentro do filme que ele não tem tudo bem que ele pode ter um back tudo bem que ele pode ter um background pode ser se ele era o cara lá o general há muito tempo desde de homem de aço ninguém nunca percebeu que ele era o caçador de Marte né o Clark tem visão de raio-x tem a, a caralha toda nunca percebeu nunca notou nunca fez nada nem Lex ninguém se ele tá aqui há muito tempo. Ah,
3: mas a visão não, de não quer dizer que ele é caçador de marte, até porque quando ele muda não, de forma, ah. ele muda a fisiologia, muda tudo, né? Será? Ah. Bem, digamos não, que. Não, mas eu, eu, bem, entende, não é eu entendo mas, que o assim, Jada não é, é. falar. Eu entendo que tam... foi uma cena desnecessária, que não faz, que não precisava para o filme, sabe? Para o andamento da trama, era desnecessária, assim como a cena também da Iris do Oeste. Era uma cena que estava ali justamente só para mostrar os poderes do Flash, para apresentar o personagem, os seus poderes, mas poderia ter sido retirada simplesmente e sem fazer falta alguma para o filme. O cansador tá ali mais para mostrar, ó, existe esse personagem que a gente pode utilizar numa possível sequência. Como já tinha sido gravada a cena e ia o streaming e não precisava mais da limitação do tempo, botava. Mas se fosse para um cinema, não teria necessidade nenhuma da cena, então cortaria tranquilamente. <risos> É, é,
4: é aquela coisa. Esse filme, eu acho que esse filme é, o Zack Snyder aproveitou e saiu colocando tudo que ele foi coletando desde 2017 até agora. Tudo que os fãs queriam ver. Ah, eu queria ver o, o Caçador de Marte. Queria ver a Lanterna Verde. Ah, eu queria ver a Amazonas. Eu queria ver tudo que todo mundo pediu, ele colocou. Ah, eu queria o um uniforme preto. Qual é a justificativa do Superman estar com o uniforme preto?
3: <risos> Nenhuma.
4: não, enfim. Fã fã série, assim, é só fã service. É, 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 eu, é eu tenho
1: justificativo. É tem tem, tem justificativo justi justi assim. O tem sim. Roupa preta Nossa, é sempre é mais estilosa que roupa colorida. Quando o, <risos> era... Quando o homem era
3: uniforme colorido Quando o homem era
2: aranha. Então, é porque o uniforme colorido <risos> tava, tava furado.
1: É tava furado, ele teve não lembra? Ele pegar não, rapidão
2: não. ali, ele saiu correndo e aí ele falou: vou pegar esse, esse preto aqui mesmo, tudo É mais estiloso melhor. também, mais é, é, estiloso, é, é mais esse...
1: bonito. então <risos> ó, quando, quando o homem aranha foi possuído pelo Venom e depois o Venom saiu, ele manteve o uniforme preto por algum momento que era muito mais estiloso que o vermelho. Ah,
4: é, é. É muita forçação de barra, assim. É, é, é o Superman bota um, um, uma roupa preta no cara, só porque o pessoal pediu, não tem é, é, função isso acontecer tem muita coisa no filme que não, não tem lógica simplesmente eu acho que todo o background, por exemplo do Cyborg, faz muito sentido mas esse filme, ele mostra a necessidade, o quão a DC e a Warner foi apressada em querer fazer um filme total da liga se o filme ele tivesse sido feito sem a origem do hum. Flash, e sem a origem do Cyborg, se eles tivessem o filme solo dele, inclusive essa cena da, da namorada do Flash, seria muito melhor explorada dentro, num filme solo dele, ele conhecendo ela depois indo lá, conversar com ela e tal, funcionaria super super toda a história do cyborg sendo contada com mais calma até porque tem ele tem um background dramático muito forte então isso mostra a necessidade de que desses personagens terem os seus próprios filmes e não entulhar eles dentro de um único filme para contar a história a origem de personagem para ter um filme de quatro horas se tivesse tirado a origem do flash e a origem do cyborg a gente sabe que daria duas horas né se... mas a origem inclusive... do... mas a gente mas a origem do Cyborg
1: é mostrada em Batman vs Superman, cara.
2: Ah, então, mas é de uma de forma novo, mais aqui.
3: detalhada, mas foi mostrada aqui. Não, não, é. É,
2: não, é, é que, ele, que ele mostra e fala, é. ah, mas é. meu pai foi usou, usou lá depois do acidente. Aí ele mostra o Silas lá colocando a caixa. Mesma cena, só que de Várias um vezes, ângulo né? diferente.
1: É sobre outro ponto de vista. Mas é. enfim, ó, o que eu tenho a dizer assim, eu já sabia que a história ia ser a mesma do, da versão de, 2007, de 2017, tô virando aqui. No entanto, é, dando outra visão. É mais ou menos quando a gente joga RPG. Eu já mestrei várias aventuras em que o, em que a, o agente, em que os cavaleiros têm que resgatar a princesa no castelo. que... Que é mantido por um dragão. E em todas elas, é, ela foi contada de maneira diferente. É uma aventura, foi contada a, a mesma aventura de maneira diferente. A, totalmente. Teve uma que eles não conseguiram salvar a princesa e ainda de, destruíram o reino. Então, assim, acho que a, a história pode até ser a mesma, mas a visão é outra. Uhum.
2: Sim, e inclusive eu acho que, eu, voltando aqui, o Jarderson tinha falado dos, do, dos filmes solos, né do, do Flash, do Cyborg, porque esse Flash aqui ele já tem um background grande, né o cara já tá correndo aí na velocidade da luz, o cara já tá show já, ele já sabe o que ele consegue fazer, e aí seria uhum. legal, a gente, a gente vê essa descoberta. Né? tá bom que é uma coisa que já fica subentendida né? foi bem mais rápido nesse filme mas essa coisa vem, que vem desde o Batman Superman, né? uma das maiores críticas do Batman Superman, é porque tinha muita coisa para apresentar para já ter um filme da Liga, sendo que poderia sabe, mais calma, fazer uns quatro cinco filmes ali antes, e aí tem um filme da Liga claro, sabe? Porque... essa trilogia aí da Liga da Justiça que o Zack Snyder queria fazer
3: na verdade os planos e... iniciais eram somente dois filmes, né, quando a gente olha para aquele calendário inicial era
1: era só dois filmes e o filme Não. do Shazam que muita gente acha que surgiu agora na verdade estava programado estava programado para olha Deep
4: Web da DC. no calendário original <risos> olha minha gente sério é, é muito é muito é, dá muita raiva da Warner sabe porque você percebe que de fato a se a, se eles dessem por exemplo sequência as ideias do Zack Snyder eu acho que os filmes seriam muito legais. É, é parecido com Vingadores? Ia ter uma volta no tempo? Ia. Mas ia ser bem legal de ver. certo Agora você colocar a, a, a Warner continuar investindo em filme do Shazam, filme do Adão Negro. Essa semana eles confirmaram o Zatanna, bicho. Zatanna. Você tem o Superman aí, que é um, é um dos pilares dos heróis, sabe? Talvez <risos> o principal super-herói do mundo e o e as pessoas ignoram o cara sabe tem o, o Batman que tá fazendo filme tem o Aquaman tá a produção do filme tá andando a, a passa de formiga tá tem o Flash aí para fazer filme tem Cyborg tem Lanterna Verde e o pessoal tá preocupado com o Zatanna com Adão Negro Ai, minha gente, pelo amor de Deus, é muita falta de, 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 de. Sério, falta alguém ali que controle o negócio e diga: gente, bora focar no que, no que é bom, vamos focar no que tá certo. Depois que o negócio tiver estabelecido, sabe, que a liga tiver estabelecida, a gente vai para esses secundários. Faz... A, gente... é, a gente faz filme de personagem B. Ai, v. que raiva, que raiva. Depois Sim, de tudo, a gente tem. <risos>
2: Não, e o, e o, e o, e o Henrique Cavill aí tá... Ele parece que quer a todo momento, né? Parece que, que ele quer é, fazer esse filme aí do, do Superman, do Homem de Aço 2, ou até se você quiser fazer outro filme do Superman, sei lá, com o Nicolas Cage, assim, mas o, o, os fãs, eles estão pedindo, né? E aí os caras chegam lá com o Zatanna, com a, só porque é a menina aí agora tá ganhando tudo aí de roteiro aí do do filme a Emerald Fennel
4: você percebe na verdade é eles já fazer que, já um filme de é, Zatanna isso e, daí nessa né, história da Zatanna lá uma, uma que é, tem mexe com magia e tal é mais uma vez a Warner querendo fazer o que a Marvel tá fazendo a história de, a história é. de colocar a Zatanna é porque é, Wandavision deu super é. certo bombou, ficou a série mais assistida todos os tempos, aquela coisa toda então é
3: mais... não, não que... na verdade, a história de Zatanna já tá relacionada com uma outra parada eles estão com planos de fazer a Liga da Justiça Sombria então eles já anunciaram algumas coisas que estão vindo por aí, há algum tempo a Zatanna, ela... Apenas questão de tempo ser anunciada. E ela é uma personagem muito importante para essa equipe. Ai, mas não. Então não é agora de WandaVision, não. Ai, mas, mas eu acho ah, não. que não é, não. É, Sim. não. Não, não, olha só.
1: Vamos fi, fazer filme do Besouro Azul, velho. Nossa. Alguém aqui se importa com
3: o Besouro Já Azul? Além de deu. eu e o Rick? <risos>
2: Eu nem sei o que ele faz.
3: <risos> não, eu sei quem é o personagem. Alguém sabe
1: quem é o Besouro Azul?
3: <risos> Mas aí é que tá. O problema não é fazer os filmes de personagens aleatórios. O problema é ter alguém lá dentro que chega e diga não, a gente precisa ter um planejamento, uma organização e não fazer vários tiros dados no escuro e filmes tão independentes assim. O problema não é fazer filmes é, que estejam inteiramente é. interligados como os da Marvel. Porque se você prestar atenção, cada filme era parte de um quebra-cabeça maior que acabou culminando em um ultimato. E todos os filmes tinham essa peça que era importante para o conhecimento uhum. maior da trama geral. Os da DC, eles estão cada filme independente, você não precisa de outro para saber o que acontece nesse outro filme, justamente porque isso é legal. Mas a, o problema é que, mais lá na frente, você não vê a conexão entre esses personagens. É como se eles não estivessem no mesmo universo. Eles até tentaram fazer isso em Shazam, a gente vê e tal, as referências, a batalha de Metrópolis com o Zod, o Batman do Ben Affleck também, até o símbolo do Aquaman e da Mulher Maravilha é o mesmo símbolo deles dos filmes. Só que nos outros fica assim uma coisa largada e falta essa organização maior, uma pessoa, um produtor como Kevin Feige e dizer, não, a gente precisa ter um compromisso maior com esse universo. Só que eles agora inventaram na cabeça essa história de multiverso, ah, a gente vai brincar, vai se divertir, mas a gente não quer isso. A gente quer coerência, a gente quer linearidade. E quando a gente vê o Zack Snyder agora com essa Liga da Justiça, a gente vê como esse filme conversa muito bem com os outros antecessores dele, até com a Mulher Maravilha, que era um filme solo. <risos> Que a pois é, e conversa é só, bem era, com o filme. Musical, né? então... Porque tem coisas que ela faz nesse filme que a gente entende que ela tá fazendo conversa tal coisa justamente por uma ação que aconteceu no filme dela. Uhum, conversa
1: até bem com o Esquadrão Suicida, cara. Entendeu? Tipo, então por que tão fazendo isso? Eu vou, eu vou dizer, cara... Isso, isso, quando eu vi um vídeo do Gustavo Cunha falando que o Justice League foi, o, a sabot, foi uma, um simples ato de sabotagem, olha que eu me vejo obrigado a concordar com o Palestrinha. Cara, porque, velho, assim, esse, esse filme ele é tão mais coeso com seus antecessores. É tão, é tão mais... Diferente do, do Mulher Maravilha 84, de... A Alequina, do, do Ave de Rapina, que é um filme que eu acho até maneiro, é, diferente do, do Shazam. Esse aqui, ele, ele consegue ser coeso com todos, com todos os seus antecessores. Os outros, não.
2: É, você vê que tem uma... Mesmo que às vezes esteja meio esquisito, a você... ainda tem um, um raciocínio direto assim do Snyder. Você vê que ele tinha uma coisa bem planejada ali, e que, Sim, só, eu... só, e que só precisava assim de alguém falar: oh, vamos planejar direitinho pra gente não, não ficar fazendo esse filme de quatro horas. Vamos planejar aqui quais filmes que a gente Nossa, vai colocar no isso meio. é um
1: problema. Se o problema era fazer. Era, quatro, era porque o filme era, tinha quatro horas. Então fizer, então dividisse o filme em duas partes e lançasse cada parte no intervalo em mais ou menos
4: dois ou três meses.
2: Sim.
1: Se e o que, problema era
2: esse. Ia ser assim então, mesmo.
1: Eles já tinham um anos, de fazer. 2017, Além dessas quatro
4: horas, ainda ia ter é, outro. O... Na verdade, iriam ter mais dois outros. Né? Ah A e
1: né os, ó, o calen, o calendário original era Homem de Aço, Batman vs Superman, Esquadrão Suicida, Mulher Maravilha, Liga da Justiça 1, é, Flash, Aquaman, Shazam, Liga da Justiça 2, Ciborgue e Lanterna Aí, Verde. Esse era o calendário ele original.
4: Ele já falou que seriam três, né? Que para completar a saga toda.
1: Aí. A ideia original era três, era, era três mesmo, hum, porque hum. É, tinha um roteiro antes, né, porque a gente sabe que o roteiro foi modificado antes das filmagens, logo após o, a recepção de Batman vs Superman, então é, é, ia ser três partes, a segunda parte ia ser no espaço com a derrota da Liga, é inclusive a gente vê flashes disso no, no filme, e... E o terceiro filme ia ser aquele futuro Mad Max, muito doido, com o Coringa sendo aliado e o Deathstroke é, com aquele moicano. O último filme era um, a o Flash voltando um tempo pra resolver fazer. o negócio todo.
4: Mas é. não acreditaram nessa ideia, né não compraram, e aí ficou, né? Tem aí Arlequina, tem aí Zatanna, Adão Negro, Delton? puta merda do Zatanna.
2: Esse, esse, esse filme da Zatanna, ele vai ser naquele selo do Coringa e Batman aí?
1: Não, não, não. Acho que ele Porque... vai ser mesmo
2: no World of DC mesmo. Porque por mim, eu falava assim, ó, oh, Snyder, vamos terminar aqui, nem que seja em animação, e o resto disso é. faz, faz tudo aí gráfico nova. Mas novel, já
4: disseram que é tudo sem fechado futuro, né? Aí.
2: Cada um faz seu filme que fechado, vamos um chamar os futuros aí.
4: Foi... A verdade, antes... <risos> É, é, é
1: talvez é, agora não agora que o filme é um sucesso tá todo mundo pedindo Mas a continuação já, até mesmo quem não queria ver quer disseram, quer terminar
4: tivesse história velho como assim eles não é, esperaram é. nem passar o, o é boom, né, lançaram já, o, o filme entende. dia 18 no, na mesma semana eles estavam dizendo gente olha não chegaram nem no final de semana não nem adianta isso daí a gente só finalizou foi ótimo, mas não vai ter continuação. Isso aqui é, ou seja, pode colocar milhares de regras e não vai estar. Se, se é se City. se te.
1: Eu já tô na hashtag, Restore the Snyder Cut.
2: É, é, restore é, the... só, é, é só o Nolan ah, chegar lá e falar Olha, eu faço mais três filmes O Nolan tá
4: querendo se dar um pano não pra, pra Se
2: vocês deixarem o Snyder terminar aí. aí Aí o Warner fala, tá bom <risos> Ah não, mas o Nolan é amigo do Snyder Ele É,
1: eles são amigos Ele se
2: sacrifica pelo, pelo amigo
1: <risos> É o, um. o, 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 Snyder, o Snyder se sacrificou pelo Nolan, cara tem um documentário inteiro sobre a trilogia do Cavaleiro das Trevas... E o filme e esse documentário inteiro é uma hora e meia de, de pessoas enchendo o saco do Nolan... É, é. Puxando o saco dele... É, é, tem do documentário... Nossa. É bem que legal... <risos> mas, mas enfim... Mas enfim... Na minha nota... Na minha percepção, cara... Esse filme, esse filme... Ele é um marco na história do cinema... Ele é uma coisa única que realmente, se for acontecer de novo, se for, se for ter continuação, que eu não acho que. Mesmo se o filme sendo esse sucesso que está sendo, eu acho que não vai rolar, porque como eu já disse no programa anterior, o Snyder ele já está em outra vibe, ele já tá no. Ele já tá em outro estúdio que está disposto a abraçar as ideias dele, tá cheio de projeto nesse, na Netflix. E ele só queria dar um ponto final é, nesse filme, apenas isso, apenas encerrar o projeto da vida dele, que é a Liga da Justiça. Ele apenas queria dar os, os, o seu ponto final, né? Tanto que no, na minha crítica, é, a gente, eu falo lá que é uma carta de amor aos personagens da DC Rapaz, uma olha, carta eu vou ter de amor de um pai para a sua eu, família. Eu,
4: eu concordaria eu concordaria que ele queria dar um ponto final se ele, não, por exemplo, não colocasse aquela cena do Coringa lá. Aquela cena foi gravada depois e ele fez aquilo, tudo que ele colocou no filme, todos os ganchos, que ele deixa milhares de ganchos, milhares de possibilidades abertas, ele deixa propositalmente para deixar realmente, de fato, porque ele sabe o que ele fez, ele sabe que a, a história dele é que tem continuação... E ele quis deixar que é para criar o boom mesmo, porque ele trabalha dessa forma. Ele gosta de criar o boom, ele gosta de soltar lá uma imagenzinha no Vimeo, ele gosta de ficar lá instigando a galera: olha, eu tenho essa imagem aqui de bastidor, olha, eu tenho isso aqui, eu faria isso, eu faria aquilo. Ele, não tá... ele, ele provoca. Provocar. Ele provoca, ele não tá querendo colocar ponto final coisa nenhuma. Ele fez tudo aquilo que fez para provocar e instigar essa nova hashtag aí exatamente isso
2: daí é o, é, o, é o Snyder fidelizando o público dele aí agora ele vai, agora ele vai lançar um masterclass aí, vai ficar bilionário vendendo, vendendo curso exatamente. <risos> e vai financiar os projetos dele
1: <risos> é. Ele podia ter lançado em torrent, né? Ah, não, mas o filme Exatamente. ia ser é uma,
4: é, uhum. é uma pena Brinquedo porque eu não vou mentir depois que você é mas... Eu queria ver aonde é que isso ia dar. Queria ver agora o final disso aí.
3: Mas... Começou, Exatamente. agora termina, né? Começou,
4: o negócio Sim, tem que terminar, vai deixar pela metade. Mas vai ficar pela metade mesmo. O que a gente vai ter é um filme do Superman com o Michael B. Jordan. Ai... Mas até, mesmo...
1: mas... mas até mesmo. Mas até mesmo filmes que fizeram sucesso, que eram planejados na trilogia, ah, um até capaz. agora não tiveram continuação. Aquilo, né? O Warcraft é um exemplo disso, que é o. Que é o...
4: Não, Ninguém o, o, o nem
1: mai... não, Warcraft foi a maior bilheteria Sim. de um filme de jogo. Faturou bem mais do que o estúdio pretendia. Na sabe? verdade. O que o estúdio imaginou do que ia faturar. Entendeu? Faturou 400 milhões. E, 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 e o e, ele, e o Cara, Duncan Jones já falou que só se tá esperando foi, o sinal se verde. O que você tá só dizendo, que esse sinal verde até agora certeza, ainda não, não surgiu.
4: Não substitui Hollywood. Hollywood não perde tempo. Vai ter Sonic 2 aí, bicho. Sonic 2. Sim. Então, não me ia dizer que esse filme foi um sucesso, que arrecadou tudo que ele deveria arrecadar, quando na verdade não tem. Não, não eu disse que ele, eu disse não que fez, ele fez. Não fez. Ele foi eu disse um que ele fez um lucro considerável. Ele foi um, um fracasso real. Porque se tivesse sido 400, um sucesso, como você está dizendo, mesmo que fosse um filme ruim, Esquadrão Suicida foi um sucesso. Arrecadou o que o pessoal esperava. Todo mundo falou mal, é uma porcaria, é uma porcaria. Mas o segundo filme está aí. É um reboot, não importa o que seja, mas estão gravando outro filme do Esquadrão Suicida. Então, ou seja, não, se não estão fazendo outro, é porque o filme não foi bem.
1: Então, você tá dizendo que a gente tem a possibilidade de é, ter se um Se tivesse Inception essa possibilidade, 2. se o
4: Nolan quisesse, certeza. É.
1: Só que o Nolan não é dono de nada, não, cara. O dono é o Warner.
2: Eu, eu, eu inclusive, por um momento, eu achei que o Tenet seria uma continuação do Inception. Eu também ele, achei. Que ele queria lançar certinho 10 anos depois. Não, 11 anos depois, né? Ele Não, foi 10 criar... anos depois. 10 anos depois, né? Ele queria lançar na... no mês lá que fazer 10 anos. Eu falei, pois é, eu acho acredito. Que isso
4: quando quer, quando, sef, quer né? quando é sucesso, eles vão fazer. E se o Nolan. E mesmo que mais na frente eles achem, ó, quero fazer, foi o um sucesso, bora mexer nisso aqui. Eles vão mexer, independente. Você acha que Matrix 4 tá rolando? Por quê? pressão da Warner, que queria porque ou as irmãs Wachowski voltavam, ou eles iriam fazer de qualquer jeito, então pelo menos uma voltou, disse, não, já que vai mexer na merda né, então vamos lá, que eu, pelo menos eu vou estar perto, e é isso é, exato e o
2: Canary que... está em alta né?
1: é, Canary está em alta está com tudo será que ainda ah, tem assim um plano não. de lançar John Wick 4 e Matrix 4 no mesmo dia
2: eu acho que não, que John Wick 4 vai começar a filmar agora, em junho, né, Julho.
1: Ah, então, então espera, ah, mas Matrix é um filme de efeito grandioso, então vai levar um ano de pós-produção. E então. eu ah, não lá. descarto o também. John Wick é um filme mais Eu acho que talvez então. não ah, agora, mas, sim,
4: mas mais lá na frente, <risos> pode ser que no futuro, depois que baixar essa poeira, quem sabe a Warner, num momento de baixo ou num momento de desespero, de repente fala, eita, se a gente continuar aquela ideia do Snyder lá, aquela de anos atrás, bora mexer nisso aqui?
2: Aí eles, aí eles chamam os irmãos russos.
1: Não, não, os irmãos russos nunca Nunca,
2: não, eles, nunca Eles chamaram o Joss Whedon aí E falaram, ah, agora vamos chamar os irmãos russos os mas,
1: mas o Joss Whedon, Ele já, ele Meu ia fazer um Meu minha
3: merece Girl. mais Não.
2: É não, ninguém ia fazer. <risos> é, não, agora, agora já era. Já, agora não, ele tá fazer, naquele planejamento
3: da HBO Max, é. que eles lançaram, não, teve não. a conferência agora da imprensa, alguma coisa assim. E aí eles postaram as produções da DC que eles estão produzindo atualmente, que estão em diferentes estágios de produção. Inclusive tem Stargirl lá, os Titãs, Patrulha do Destino. Se vocês não conhecem Patrulha assistam, pelo amor de Deus, é a melhor série da DC atual. Mas, continuando, foi nesse, nessa imagem que foi confirmado o filme da Zatanna e tem o da Batgirl também. E aí, vamos ficar aguardando por Puta mais notícias, né? Só... Pelo Puta menos, é nessa aí, ó. Piora. A personagem tem um grande apelo juvenil, principalmente feminino, assim como a Arlequina. Agora, diferente do filme das aves de rapina, espero que eles acertem nesse filme da Batgirl, porque... O filme das Aves teve aquele problema de ser para Malheres de 18, e aí o público que era para ter sido atingido não foi. Ai, Mas isso é a maior história para um outro podcast, né?
1: É. A gente podia fazer um só sobre esse Filmes, Ou sobre. Ou só um merece xingando o Walter Ramada, porque, né? Esse cara aí não dá. Não dá, esse cara. Merece, merece. Mesmo. ele só tá lá porque ele é amigo do James Wan ele só tá porque ele é amigo do James Wan eles tinham a mente certa o Snyder, eles tinham a mente certa que era o do Snyder o cara, o cara que tinha pensado uma história cara Um Batman vs Superman cara, tinha mesmo que vocês não gostem tanto do filme assim tinha lá suas, suas particularidades tinha coisas que iam ligar com outros filmes é, detalhes pequenos que mais tarde iam se revelar enormes e, e ia ser incrível e culminar numa batalha épica contra o Dark Side aí não, aí os Cara, caras não tem como vem, negar vamos fazer fato, filme do Besouro
4: Azul tinha uma, uma história em sim. mente ele tinha uma história planejada isso a gente não pode negar em é, tinha um planejamento tinha
3: com assim. ele sim E a gente vê justamente aqui nesse uhum. filme da Liga como as coisas começam a mudar. Nos outros três anteriores, eu estou excluindo esse quadrão, tá? Nos outros três anteriores, é, a gente vê que eram histórias um pouco mais independentes entre si, só que essas histórias estão começando a convergir para cá, para a Liga. E em Liga, com a apresentação dos personagens novos, e deixaram alguns ganchos que seriam desenvolvidos em cada um dos seus e filmes eu... solos. Seja com o Flash, o seu pai, seja com a Aquaman e o Wolf. A gente veria isso acontecendo nos filmes Eu... seguintes. Mas as coisas foram começando a convergir para expandir esse universo. E outra coisa universo. que a gente
4: percebe também, que as pessoas até falam que, ah, mas poderia ter um outro filme do Superman e tal. Mas se você for olhar, né, desde Homem de Aço, Batman vs. Superman e esse Liga da Justiça, o arco do filme, desses filmes todos, é o arco do Superman. É ele que vai passar por uma história, é. uma mudança e um retorno. A história é a história é, do é Superman. Ele é, ele é o grande protagonista. Uhum. Pois é, uhum. é ser... uma pena. É uma Seção pena, é queda, eu queria muito. Tipo e eu gosto o muito do, do Superman do Henry Cavill. Sim. O pessoal pode falar mal, pode dizer o que quiser, mas ele é o cara, ele tem o shape, ele tem a cara... Ele bota um cara, uma cara feia, ele é imponente. É ele. Ele é, ele é o Superman.
2: Uhum. É, o, a, a, liga, a liga inteira, eu acho que, que os personagens... Os atores, eles couberam bem nos personagens, né? Por mais que o elenco não seja tão bom, eu acho que o melhor ali deve ser, sei lá, o Ben Affleck, sabe? E assim, a Mulher Maravilha, até o Henrique Cavill não são tão bons, mas eu acho que a gente compra a ideia, né? Eles conseguiram absorver o personagem assim, quando a gente pensa no personagem, a gente pensa neles. E uhum. esse experimento do Henrique Cavill aí é sensacional, o eu Flash. gosto bastante, no de 2017, eu, um eu, tava com... dois. eu
4: peguei um ranço do Flash, esse... porque eu achava ele tão boboca, desnecessariamente, sabe? Tão idiota, eu achava o personagem tão idiota, mas nesse, quando tirou as piadas idiotas, o personagem ficou muito melhor. Eu até consegui... Não, não tá. Sabe? Tá na medida certa, é, assim. Não, no outro, não, tá um... não tá exagerado. Não tá exagerado. No 2017, o Flash é um tapado, só faz... É um idiota real, assim, infantiloide.
3: Nesse, consertaram o Todos os personagens da Liga estão no tom certo nesse filme de agora. Todos, okay. todos, sem exceção. Uhum. Só aquela
1: sequência da Mulher Maravilha no museu lá... É...
4: Do que o que, menino? Eu nem entendi. É melhor do que o que? <risos>
1: <risos> a sequência da Mulher Maravilha, tendo pau nos bandidos no início do filme, é
4: bem melhor do que todo O, o 1984. Uhum. Ah, com certeza, bicho. Com certeza, aquela é a Mulher Maravilha. Aquela é. É éxito. É, é. É é lá... Ah, sim.
1: Vero, velho, a Galgador sorrindo, assim, desculpa, mas eu sei que alguns de vocês devem ter namorado, ou namorado, não sei. Mas vocês vão concordar comigo que o sorriso da Galgador é derruba qualquer um.
4: Totalmente, totalmente, ela é maravilhosa.
1: Ela pode Agora, até assim, ser uma, uma atriz assim de primeira linha, sim. mas ela compensa tudo isso com o carisma dela. Ela compensa sim.
4: o Van Diesel também. Mas o Van Diesel é outra história. Quem? O Van Diesel. Uhum. Carisma. Minha gente, vamos parar, né? Eu tá. acho que tá na hora de encerrar essa Agora, live. Agora, o que o... encerrar <risos> essa live, vamos. Então tá, o the, rock, o the Rock, o The Rock, o The Rock, o The Rock. Ah, o The Rock, ah, beleza. Porque Vindiz diesel, <risos> o Carisma não dá pra colocar na <risos> mesma frase. Rock, A não é, ser que é, ela esteja na negativa.
1: <risos> mas, é, mas,
2: hein... Desculpa. Agora, o que o Junkie Excel lá, o. O que ele fez? Ficou. Com a trilha da Mulher Maravilha. Muito melhor! Ele tocou aquele coral de fundo que. Ficou completamente.
3: Não, uma vez ou outra tava até ok, mas aí ele exagerou. toda vez que aparecia a Mulher Maravilha, aparecia a outra gemendo lá. Ela é
1: uma deusa. Tem que ser épico. Tem que ser.
3: aí
4: mas eu, eu, vou te, eu vou te contar que, <risos> não. não,
3: mas é o que eu tô te falando Uma vez ou outra, ok Agora toda que hora ser, também tem já é demais que
4: ter André,
1: Tem que ter André Botticelli aqui Entendeu? Sempre que a Mulher Olha, Maravilha mas aparecer
4: eu vou, Mas eu vou contar <risos> Uma coisa, o Zack Snyder pode ser várias uhum. coisas Mas ele sabe escolher não, não. As músicas Porque a trilha Sim. sonora dessa Liga da Justiça É muito boa, bicho É muito boa mesmo. Hum. É incrível <risos> É incrível. E... Uhum. Pois é. Ai, a salsicha. A, até a música que ele oh, escolheu isso... lá da. Vai, da a cena é bonita, a cena é
1: bonita. Vai, convenhamos. Pode até ser
3: desnecessária pro filme, mas a cena é bonita. <risos> é, a cena é. É. Só me deixou com um pouco de vergonha leia, né?
1: É, ele queria um emprego de cuidar de cachorro Conseguiu, é. O que, que melhor pra atrair cachorro do que uma salsicha?
4: <risos> Bem, enfim Vamos para as considerações Melhor filme? É. Que...
3: Antes disso, eu queria perguntar para vocês Se vocês conseguem escolher A melhor cena do filme inteiro Para mim é o um filme conseguem... inteiro O
1: filme inteiro é a melhor cena do filme inteiro ah, só Não, uma, uma cena, cena. Um, aí, aí você quer me ferrar, né, cara porque, porque pra mim esse filme é um épico Um épico gigante <risos> Vocês sabem o que eu sou
3: Vai pensando ah. um pouquinho, então Vai pensando eu... enquanto os outros falam, né eu E aí, então tu consegue?
4: A melhor cena do filme Ainda é quando o Superman volta revoltadão <risos> Eles lutando contra o Superman Lá na, na estátua e tal eu acho que aquela volta ali é fantástica. Sabe aquela olhadinha do Flash, Flash correndo? Tipo, ele nunca vai me ver, ele vira o olho assim. Cara, aquilo dali é muito, muito bom, muito bom. Aquela cena é muito <risos> boa. É, eu não gosto muito dessa cena okay.
3: dele, não, mas enfim.
2: Tchau, <risos> <risos> É, eu até, achava, eu até achei que a maior parte dessa. sensação eu tinha sido cara. Pelo... Quando eu vi, vi de novo, eu fiquei Eden,
3: muito porque... surpreso. Parece que ele mudou só aquele final é, foi não, contra
1: o o Batman. É, hum. é, a gente percebe mesmo, porque tá com a boquinha, o lábio é. superior
4: pra cima. É, o negócio sangrar lá. Você sangra? Ah, tem a boquinha... de. a boquinha é, sangue.
3: Eu confesso que eu vi quando vi isso a primeira <risos> vez. Mas e
4: aí, o Alisson?
2: <risos> eu, eu acho que é naquela cena do, do Flash mesmo. Que, que tem assim, que é quando... Quando você chega... É, quando ele volta um tempo, porque é quando os, os vilões eles completam, né? Aquilo, e aí você vê o herói ali tomando ali seu último ato, né, era a última coisa que ele podia fazer, era a única coisa que ele podia fazer, então ele sai correndo, e aí eu acho que aquela cena ali me encantou muito, ou na aparição do Superman, quando o Superman aparece e... E também as duas cenas aí que foram cenas que me arrepiaram certo.
3: bastante. Mas eu eu acho tô que em dúvida entre duas cenas, na verdade. Mas as duas cenas é meio uma seguida da outra. Que é a batalha ah, final contra tá o Lobo. Hum, hum, é o momentos antes do Superman aparecer. Que a gente via todos os heróis fazendo alguma coisa, sabe? Tu não, tu não sentia que eles estavam largados simplesmente. Eles tinham uma função em hum. cada momento, em cada lugar. E eu gostei disso. Mas quando o Superman entra também, diferente da versão de 2017, ele roubava os holofotes da Liga inteira pra si. E era como se dissesse, ah, eu cheguei, salvei o rolê todo e vocês não fizeram nada. Aqui não, ele se junta aos holofotes com a Liga. E ele não tira esse protagonismo dos outros, claro. Ele chega a dar um pau no lobo, mas os outros continuam tendo sua relevância dentro daquele meio. Então, eu acho que quando tem aquela cena de todos eles naquela naquela coisa muito Vingadores, aquela câmera lenta que tem até é o batmóvel, sabe? Aquela cena, cena para mim
4: foi igual Vingadores. Bem, não é? É, não é, é bem muito igual. Parece... É igual. Hum. Vingadores na, na era de Ultron tem uma cena exatamente igual. É,
3: era ah, jogo. Pegou. Só que, cara, eu gostei demais, ah, porque é. a gente via eles Verdade. lutando agora como uma equipe e a sincronização entre eles, a formação dos combos, sabe? O Aquaman surfando no ar, porque é um ambiente totalmente diferente para ele. E ele se divertindo, pegava o tridente e lascava Trident. nos parademônios. E tinha o ciborgue com os raios, o Flash correndo, atacando. O Batman usando os seus aparatos, a Mulher Maravilha, totalmente imortal, levantando a espada. Cara, isso foi muito massa. E isso foi o filme da Liga que a, a equipe precisava ter. Foi o filme que precisou acontecer. Ó, então, isso vale muito, lembra, muito agora, a pena. Tudo bem.
1: Agora que eu e vou até falar baixo, as minhas né? cenas favoritas, porque Nossa, não, é já que baixo, eu não né? posso falar é. que é o filme inteiro, então vou. <risos> Você citou duas, Bem então barulho. eu vou citar duas também. É... A, pr a primeira é o combo final no, no Lobo da Step Que eu achei muito foda. Que lá, quando a Mulher Maravilha corta a cabeça dele, aí o Darkseid pisa como se não fosse nada. Pisa na cabeça do tio dele, do tio dele, como se não fosse nada aí vamos lá, vamos pegar o que ele, ele conseguiu lá uhum. e descobriu que lá tem a, o que eu quero, então vamos lá, preparar a armada, vamos embora, dane-se o mundo, que eu não me chamo Raimundo. E a segunda foi o, o, o Pesadelo, o Futuro, a cena do Futuro, que eu achei bem interessante, um gancho muito legal, um, tipo, realmente você vê ali um, um potencial tão grande, mas grande de uma história ser tão bem contada velho, de uma, de uma história futuração tão bem contada velho por, e aí a gente fica triste porque não, não, não vai ter que não vai ter tipo, provavelmente nunca vai ter é. a sequência do negócio é, é isso
3: é uma pena é uma pena, né?
1: é uma pena. enfim, vamos para as notas Vamos dar... É, é Kaique, pedi. qual é a sua nota? De quanto a quanto? É... é, não, é, é não. Aqui ah, é, é estrela, tá? É de 1 a 5.
3: Ah! Não, não é vale nada quebrada. Sério? É. Seu... <risos> <Quatro> 4 estrelas. <risos> então,
1: 4. <quatro>. 4. <risos> Já Alisson? são 4 estrelas
4: também oh, é, rodando, eu vou aí, dar 4 só... estrelas porque seria o equivalente a um 8 acho que é 4 estrelas Alisson
1: eu vou dar 5 estrelas e um coraçãozinho que também Sim. já tá entre os meus filmes eu favoritos também, da três vida
4: três e passos, eu fico na dúvida aí, tá agora fora. não entra tá
1: qual é o melhor filme de super-herói?
4: É só estrela.
1: É só estrela, né? É só estrela. Mas eu deixo aqui um coraçãozinho sempre que eu falo que é um dos meus filmes favoritos da vida, entendeu? E eu agora fico na dúvida. Qual o melhor filme de super-herói de todos os tempos? Se é Liga da Justiça de Zack Snyder
4: ou Batman Superman? Não, tu não é Cavaleiro das Trevas. Batman Cavaleiro das Trevas é o melhor filme de super-herói de todos
1: os tempos. Não é... É, não é, não é, por acaso, o Blu-ray 3D que eu tenho é de Cavaleiro das Trevas?
4: É, né? Mas, assim, não é o que você quer, né, meu amigo? <risos> então, agora, né, tem... eu
1: gostaria de agradecer aos nossos convidados. Alisson, do Colastron... Caíque, fala é, o Jaderson do Nerd Café, que vocês já conhecem. Agora, Caíque, fala um Valeu. pouco do seu trabalho,
3: do, que, do seu canal. Eu tenho um canal no YouTube, se chama O Te Digo Nada. É um canal que, de início, eu tentei abrir um pouco mais para a cultura nerd em geral, só que agora eu fechei mais para falar sobre DC, que é onde eu tenho mais... É mais bagagem, né, para falar, então eu falo muito sobre quadrinhos, teve agora a versão do, do Snyder Cut, que saiu, então tô fazendo vários vídeos, gravei vídeo de expectativa, gravei vídeo, uma review geral, ontem eu gravei quatro vídeos, que já saiu um deles, inclusive, eu falei sobre esses novos heróis que apareceram, Flash, Apamem, o Ciborgue, em um vídeo, em outro eu falei sobre a Trindade, no outro eu falei o Dark Side todo o lance dos novos deuses das caixas maternas e por último eu falei uhum. sobre o epílogo então vai sair até, até quinta-feira todos esses vídeos no meu canal, já saiu um uhum. inclusive. E agora
1: para encerrar tem a música e a música que eu escolhi foi Aleluia Aleluia <risos> só que cantada não a, não a original do Leonard Cohen, mas cantada pela Alison Crow, que ela é amiga do Zack Snyder, inclusive. Ela, ela é amiga do Zack Snyder e ela tinha, um, um relaciona, ela tinha uma relação muito profunda com a, com a Alton, então ela se propôs. Então é a música que toca nos créditos que eu chorei quando eu terminei esse que a gente tava for alto, aí começou a tocar a música, velho, eu chorei tanto. Eu chorei tanto, velho. Uhum.
2: É, eu, eu também fiquei muito... Eu, desde, Não, até no, então, no comecinho, eu... quando, ele, quando ele agradece cara, ali, né? Cara, todo mundo... Todo, parece cara, esse cara maneirão, pra, né? Para
1: qualquer um e dos atores. Todo mundo agradece por trabalhar com o Zack Snyder. Todo mundo agradece. Agora, ver Nolan, é, Tarantino, Kubrick. O pessoal odeia esses Sim. caras.
4: É, o... o, o... <risos> O Snyder é mó é gente Cure. boa, assim, em todos os momentos. Isso. Entrevista, no set, uh, não, realmente, no, de fato. Uh, ninguém fala mal dele, não. Eu...
3: É.
2: Eu, eu lembro quando eu tava na, na CCXP, e aí teve o painel daquele. Esquadra, Six Underground, lá do Michael Bay. Como que é Eu esqueci o nome em português. Da, da Netflix lá é esquadrão 6. E aí o e aí os atores tudo falando assim: "Ah, é, um, é intenso." a gente ficava 40 dias gravando lá, porque, sabe, os atores claramente não gostaram de trabalhar com ele, e eles estavam falando de outro jeito, assim, tipo, ah, tipo, foi legal, se assim, tudo der certo, nunca mais Ai, eu faço cara, o, com ele. O
1: Snyder, o Snyder ele, é, é, ele, 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 ele é o humildão, cara, ele é o, ele é o famoso, mas que é humildão pra caralho, é. tipo, faz live com a galera, responde todo mundo no, no Vero e no Twitter, é tipo o Neil Gaiman, velho, ele é tipo o Neil Gaiman, do, do, do cinema, então... Uhum. <risos> é, agradeço.
2: É, foi bem legal. E então, aí, veio completando esse agradecendo com... no começo. Aleluia, é legal, cantada foi. pela
1: Alison chrome e a gente se vê no próximo episódio. Mas antes tem um aviso, que houve um erro de logística no especial Zack Snyder, que o último episódio ia ser sobre Arm of the Dead Só que aí é, eu confundi as datas O filme vai estrear em maio uhum. mas, mas o especial não acabou Vai ter uns programas ali É bom porque vou ter um tempo para falar sobre o Oscar Sobre os filmes do Oscar Então, então Ainda vai ter quarto episódio último episódio do especial Zack uhum. Snyder Só aguardem um pouquinho Só um pouquinho Que vai sair é isso aí, então até lá, fiquem com Hallelujah da cantada pela Alison Crowe e até a próxima e como Nutella quente, com tchau, pão tchau, tchau <risos>
0: before. I've seen this room and I have walked To God above, but all that I have ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you was well, not a cry that you hear at night And it is not somebody who has seen the light It's a cold And it is a broken heart.